0: Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda donde los que saben no tienen miedo a no venir, tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 5 de la tarde de hoy miércoles santo, miércoles 13 de abril del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. En línea telefónica, un representante de la comunidad de nuestros hermanos en República Dominicana, José Rodríguez. Buenas tardes, bienvenido a Análisis 630, muchas gracias.
1: Buenas tardes, un saludo para aquellos los que escuchan aquí.
0: Bueno, eh, hoy el Departamento de Justicia eh, presentó el que la fianza fuese solamente de un dólar. Y. Según la información que tengo, pues ha sido prestada y la joven está en un proceso de salir. Eh, ¿Ustedes han estado dándole apoyo a esta joven? ¿Tienes información de, lo, de los últimos eventos?
1: Pues mira, sí, eh, en la vista que no pude estar por asuntos familiares, eh, el Centro de la Mujer Dominicana es el encargado de llevar a esta joven a un hogar sin que se eh, eh, diga públicamente a cuál, por su seguridad, y entonces se le va a dar seguimiento eh, a, a esta joven. Lo primero que queremos decir, Quique eh, es que aquí lo primero es la seguridad de la bebé. Eso no está en juego. Aquí, si algo se hizo mal, nosotros no justificamos eso, pero eh, y la, la actitud... De, de, del departamento de la familia al ella ir a buscar ayuda estando en la calle le informó que estaba desahuciada y se comunicó con el departamento de la familia con el departamento de la vivienda no se le dio la ayuda pero el primer abandono fue el del padre de la bebé quien no se hizo cargo ni respondió tampoco dándole la ayuda económica a la madre de su hija independientemente de que tuviera una relación o no ya había una situación anterior también de que ambos habían estado en el tribunal, de un caso de violencia doméstica también, y vemos eh, lo punitivo que fue el sistema al no darle ayuda, la ayuda fue eh, arrestarla, llevarla a los tribunales, hoy la llevaron con cadena en los pies y, la, y las manos, algo insólito, una joven, eh, que no es un peligro para nadie, de 21 años, que no tiene familia, pero como decimos, es pobre, negra, inmigrante, sin estatus regularizado, eh, y si hubiese sido de, de otro tipo de persona adinerada, que puede pagar abogados caros, lo, el, el trato hubiese sido otro. Vemos personas acusadas de asesinato que van hasta sin esposa a los tribunales, siendo acusados. Pero nosotros vamos esperando el seguimiento a ver qué va a pasar ahora. La mamá se comunicó eh, con una persona del tribunal y estamos tratando de comunicarnos con la madre también de ella, o sea, la abuela de la bebé, para ver si se le puede gestionar una visa humanitaria para que esa abuela venga a darle eh, ayuda a su hija y a su nieta. Eh, vamos, vamos a darle seguimiento al caso para ver cómo va a, ser, va a ser llevado y nos enteramos en un medio que tuvimos hace poco de que se le informó no solamente al Departamento de la Familia y la Vivienda, sino también al Consulado, lo cual deja mucho que desear y que molesta saber esa información donde no vimos eh, eh, la presencia del consulado dominicano en este caso.
0: Oye, de verdad que tú lo que has hecho ha sido una, un descriptivo de todas las fallas de todos los que debieron haber estado envueltos en dando apoyo aquí. Eh, 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 y te lo digo porque el consulado es una cuestión básica. Eh, y en adición a eso, me despierta la curiosidad eh, una, algo que tú señalaste que me gustaría que si tú tienes más información me, me expliques un poco más a, más a, a fondo, eh, porque mencionaste de que esta joven y su, el papá de la bebita, el de 41 años, eh, tuvieron una, una situación de violencia doméstica. ¿Tú, sí, tienes, información, ambos, ambos ¿tú tuvimos... tienes información sobre eso?
1: Sí, en el tribunal sabe que Kike, siempre mantenemos buena comunicación Ajá. con los tribunales, sobre todo en San Juan y, y siempre allí nos, nos han tratado siempre muy amablemente su personal los alguaciles, etc. Eh, nos informaron eso que ya había un, previamente eh, un amigo fiador nos informó que había un, un evento previo de violencia doméstica, pero eh, eh, desde ese momento que hubo un evento, yo creo que se le vio dar seguimiento eh, eh, y ayuda a esta joven de 21 años, que está con este señor de 41 años, que tiene aparentemente a su esposa, a su pareja, y embaraza a esta niña, que está sola aquí en este país, eh, sin ningún tipo de, de apoyo ni de consejo de un, de un familiar cercano o de una persona mayor que la aconsejara. Pero este señor, no sé si. Eh, no quiero especular de que él haya tenido relaciones con esta joven eh, antes de ser adulta. Eh, eh, eso se, lo, lo estamos, estamos corroborando porque también allí habría una violación técnica entonces también. Y, y, y el caso, en verdad te digo que él, él la dejó, el primero que la dejó sola fue él. No le dio apoyo, la dejó sola económicamente. Eh, ella no le quedó más remedio que contactarlo. Hizo lo que hizo, no lo, no lo justificamos. Aquí, como te digo, la seguridad de esa bebé está primero, porque yo soy abuelo, yo soy padre de, 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 de tres hembras que me han hecho abuelo, y aquí lo primero es la seguridad de esa bebé. Pero la seguridad de la bebé va atada a la seguridad de la madre, que no la ha detectado todavía. Tiene tres meses la bebé, que depende de su madre, y debe estar con su madre, y yo creo que le deben regresar a su hija a esa madre y entonces darle ayuda, una ayuda interagencial a, a ambas, a la niña y a la, a la madre y a la bebé, pero ella junta con su niña. Aquí yo creo que no debió ni haber una vista de rebaja de fianza, aquí no debió haber eh, fianza, aunque fue simbólica, pero el sistema fue muy punitivo, en vez de, de darle ayuda, porque este caso, Quique, abona a que se presenten más casos o que estén ocurriendo casos, ahora mismo, con otras jóvenes, aunque no sean dominicanas, puertorriqueñas, de los residenciales públicos, de las barriadas, de, la, de los sitios pobres de Puerto Rico que no tienen muchas veces representación legal y que no llega a la prensa estos casos. Y lo hacemos también por esas eh, niñas, por esas mujeres desprotegidas que deben tener un caso pendiente ahora mismo de esa índole.
0: Tienes tú una, una parte que juega mucho en esto. En contra de estas mujeres que son víctimas es la cuestión de no estar legal de no de no sí. estar este, de estar ilegales en Puerto Rico como es el caso de esta joven pero tienes tú información de otros casos eh, de otras jóvenes que también están pasando por situaciones como esta y, y que y que los que están legales se aprovechan de, de la ilegalidad, porque es más o menos eso como que se ve aquí en este trasfondo.
1: Sí, mira, ahora mismo, y con el problema de la pandemia, ha generado muchos problemas eh, de, de índole de salud mental. Sí. Eh, hay muchos casos donde la persona ciudadana naturalizada, eh, porque hay cuatro tipos de inmigrantes y que mira, están los que no tienen su estatus regularizado lo que son residentes temporeros, que son dos, duran dos años con ese estatus, lo que son residentes permanentes y lo que son naturalizados, que han jurado bandera, como se dice. Estas personas que tienen su estatus regularizado a veces, muchas veces abusan de, de estas personas con las cuales tienen una relación. Y hemos sabido de casos, ahí mismo en la margaritas donde este señor puertorriqueño tiene un bebé con esta joven dominicana sin estatus regularizado y, y le quitó los niños a ella y la denunció y ella tuvo que irse para Santo Domingo sin su bebé. Entonces, estas son cosas que suceden en el Departamento de la Familia. En años anteriores, en Caguas, hubo una, una pareja de dominicanos que, eh, que me reservo el nombre, donde por no tener un baño le quitaron sus hijos y nunca recuperaron la custodia de sus hijos. Y ese es otro problema aquí, que tienen los inmigrantes, que cuando interviene el departamento de la familia y les retira a los hijos, muchas veces se les hace difícil y cuesta arriba y nunca a veces recuperan de nuevo la custodia de sus niños. Wow.
0: Bueno, José, eh, gracias por tu participación, gracias por la información que nos has dado y también eh, gracias por, por enfocar lo primordial aquí que es la bebita. Pero también hay otros aspectos en, en esta situación que tienen que ver con el abuso que se lleva en contra de los inmigrantes que no están legalmente en Puerto Rico.
1: Y sí, quiero aprovechar aquí que para... Adelante. Decirte, que nosotros le llevamos una propuesta al, al asesor legal del gobernador, al licenciado Rivera Otañez. Okay. y al subsecretario de Estado Elisa Swain un proyecto dedicado y enfrentado y dirigido hacia los inmigrantes para crear una política pública dirigida a esta población que son cerca de medio millón de dominicanos sin contar los otros inmigrantes que residen en Puerto Rico ya que no somos los únicos inmigrantes. Entonces le propusimos trabajar en aspectos de salud de, de educación de corrección, de vivienda, como en este caso, para crear una política pública y crear un procurador del inmigrante. Porque si hubiese un procurador del inmigrante o una procuradora, estas personas, hasta los que son sin estatus regularizado pueden saber dónde dirigirse, a buscar ayuda, ya que actualmente vemos y vimos en este caso, como lo informó el periodista que me entrevistó hoy, que se le informó al, consul, al consulado y no hizo nada, y eso es bien molesto, eso crea una molestia y un dolor. Porque uno dice, ¿para qué tenemos entonces instituciones del gobierno en Puerto Rico? Para nada. Y eso no puede seguir siendo así.
0: José, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Quique. Bien, ahí ustedes escucharon a José Rodríguez, de presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos aquí en Puerto Rico. Y miren, eh, aquí hay muchas... Vertientes en este caso de todas esas vertientes eh, en los medios y, e inclusive en el gobierno y en el departamento de justicia se han olvidado de la bebita a la bebita como que le han desaparecido de todo esto de, de toda la controversia han desaparecido a la bebita entonces cuando usted mete Uh, abogados y tengo una licenciada aquí frente a mí ahora mismo que es la licenciada Zoe la Boy pero cuando usted mete abogados en esto y ahora voy directo al secretario de justicia y al departamento de justicia cuando usted mete abogados en esto pues la cosa se pone peor se pone peor y yo he escuchado abogados analistas y otra gente no porque al individuo no le puede pasar nada porque en derecho él no hizo nada Mayay 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 Ahí es donde yo doy gracias de que yo no soy abogado, porque pienso distinto. Y lo digo con otro que está en el teléfono esperándome. Yo espero que no se moleste tampoco, que es el licenciado José Lozada. Pero, o sea, yo escucho gente diciendo, no, porque en derecho a él no se le puede hacer nada. No, pues mire, la, esto no se trata de Derecho. Esto se trata de responsabilidad, esto se trata de moral, esto se trata de que él puso el 50% de lo que era necesario para crear esa bebé. Y de que esa joven, de esa joven de 21 años, que lo que hizo está mal, lo que hizo está mal, pero también él la abandonó porque ella no tenía dinero para pagar el apartamento donde estaba, la sacaron de allí, el desahucio, todo esto un rollo brutal. Y yo estoy seguro que él lo sabía. Y ahora viene José y me dice que el individuo tuvo una cuestión de violencia doméstica. O sea, ¿hasta dónde llega la irresponsabilidad? ¿Hasta dónde llega? Entonces, el Estado de Derecho pues no permite que al tipo se le haga nada. No, pues está bien, pero me lo dices ahorita. O si quiere me lo dice ya mismo, pero tengo alosada aquí en línea. No, no. ¿Entiendes? Pero, o sea, y aquí entonces salen las feministas. ¿eh? Y todo el mundo se voltea a lo que digan las feministas. Y formaron un reguero por allá, gritaron cuantas cosas, y el departamento de justicia se metió la lengua en el estuche, salió corriendo y vamos, ponle un peso y yo lo pago. Y así vamos a resolver los problemas de esta isla. Así vamos a resolver los problemas de esta isla. Lo único que falta es que saque un comunicado que el departamento, que el secretario de justicia fue el que puso el peso. Es lo único que falta. Es lo único que falta. O sea, hemos ido de la crítica del machismo, que es un extremo en la sociedad, al feminismo, que es el otro extremo, cuando se sale del curso de la, de, lo, de la racionalidad y de las cosas que hay que hacer aquí. Si nosotros queremos vivir en una sociedad de ley y orden, tenemos que aplicársela a todos, y para todos. La joven, bajo las circunstancias que sean, cometió una falta, cometió un delito y cometió una serie de errores. Que se le debe dar oportunidad, esos son otros 20 pesos. Que el padre ha sido un irresponsable y merece todo el castigo y el peso de la ley que no existe y que no le quieren aplicar, esos son otros 20 pesos. Pero ¿y la bebé? Y esa pobre nena de tres años que dejaron abandonada allí. Digo, de tres meses. Yo no sé por qué, ya le he hecho el error un par de veces, pero es de tres meses. Que la dejaron allí frente a la casa de su abuela paterna. ¿Ok? Y que no le abrieron la puerta a la bebé. ¿De quién estamos hablando? En línea telefónica tengo al licenciado José Lozada, que espero que todavía quiera participar y no se haya sentido molesto ni ofendido por las palabras mías. Pero yo, sé que, que, pero yo sé que él me entiende, porque él me conoce desde hace más de 20, 30
2: años. Hace mucho tiempo, Quique, que nos conocemos. Muchas Buenas tardes a ti, buenas tardes a Zoe, buenas tardes a todos los amigos que me escuchan. Quique, eh, no sabemos, no tenemos toda la información en este caso, estamos tocando de oído. No sabemos si este señor reconoció a esa niña, y si lleva su apellido, porque la haya reconocido, porque si no lo ha hecho, mamá tiene derecho a llevarlo en una acción de filiación al tribunal. Tiene la acción de filiación por la vía civil y tiene la acción por la vía penal. Puede ir a un tribunal de justicia por una vía civil, en un caso de demanda de filiación, y puede radicar en la fiscalía un caso para obligar a este papá a reconocer y a fijarle alimentos, en lo que posteriormente se fijan alimentos en un tribunal de familia. Si se prueba que este señor es papá, mediante la prueba de ADN, y sale que es 99.9 papá, el juez le va a fijar una pensión provisional, va a ordenar que se inscriba su nombre, y va a establecer las medidas provisionales que el, el tribunal entienda. Si se conociera que este papá ha sido negligente, y responsable en violación a la ley 246 de maltrato a menores, podría ser procesado. Pero eso requiere una investigación completa, no a la prisa, bien ponderada, bien meticulosa. Así que él podría ser responsable también civil y criminalmente si se hace una investigación completa y se determina que sí puede haber responsabilidad de él de algún modo.
0: Lo primero es hay que agarrar al tipo... Y digo tipo, a menos que él no sea el papá de la nena, pero lo primero que hay que hacer es hacerle una prueba de DNA, de ADN para ver si él es el padre de la niña. Eso sería lo primero que yo ordenaría hacer en esto.
2: Y se hace de dos formas. Cuando llega al tribunal, se le dice, aquí está la señora que dice que usted es el papá. Usted quiere voluntariamente someterse a la prueba. Usted tiene que pagar 400, 800 dólares que cuesta la prueba para que se haga la prueba. Si usted no se somete voluntariamente, yo, juez, lo voy a ordenar. Y el juez lo ordena. Lo manda al laboratorio con fecha, día y hora. Se hacen la prueba, el resultado se le envía al juez. Viene sellado. El juez abre el sobre en sala. Señor, póngase de pie. El resultado, usted es 99.9, el padre es este menor. Voy a ordenar el registro demográfico, inscribirlo a su nombre. Voy a fijar una pensión de 500 dólares, por decir un número. Este y señora yo quiero que usted me diga cuáles son las necesidades del menor, porque si tiene necesidades especiales, vamos a computar una pensión suplementaria, adicional a la pensión básica así funcionaría inicialmente ahora,
0: licenciado, te voy a, le voy a hacer una pregunta eh, porque aquí yo escucho a cada rato del Departamento de Justicia, y no del que está ahora de todos los secretarios anteriores y secretarias anteriores también, yo no puedo hacer nada sin una querella si el interés en este caso primordial es la menor, es la bebita de tres años, ¿por qué el Estado, no estoy hablando del Departamento de la Familia, porque el Estado entonces no procede? Porque hay, ¿quiénes van a, ¿quiénes son los padres de la bebita? Ya sabemos que tiene una mamá. Yo quiero averiguar quién es el papá. O sea, y que no me pues vengan claro. con el cuento de que tengo que tener una querella o tengo que tener no sé qué. O sea, nosotros... Yo, yo personalmente, como no abogado, pues puedo hablar de la manera que, que hablo y, y no me tengo que restringir, pero yo personalmente creo que en esta isla en que vivimos, los criminales, y no estoy diciendo que ella es criminal en lo absoluto, lo que estoy diciendo es que los criminales tienen muchísimos más derechos que las víctimas y que los familiares de las víctimas y que todo el mundo, pero eso otro, otro, es otro cantar. ¿Cómo el Estado puede establecer un proceso por el bienestar de la bebé para averiguar quién es el papá? Empezando eh, empezando con este, este señor que se llama John Arias Lugo.
2: De ordinario, quien comienza el proceso es mamá. Lo comienza mamá porque mamá es la que tiene propio y personal conocimiento de con qué ser humano fue que ella tuvo la concepción de ese menor. El Estado no tiene ese dato, por tanto el Estado de ordinario no lo podría comenzar. Si mamá acude al Estado en solicitud de ayuda para llevar el proceso, el Estado le brinda la ayuda porque hay entidades privadas como servicios legales y hay el colegio de abogados y hay muchísimos abogados que estarían dispuestos a ayudar a esta dama en llevar a estos pro bono es decir, sin cobrarle un solo centavo por el hecho del mejor bienestar de ese menor de forma tal que ella pueda recibir la ayuda para su niña de tres meses porque ella sola quizás ella quizás está sufriendo ...lo que se llama ese síndrome posparto... ...verse sola... ...de la información que ha salido... ...a la prensa desahuciada... ...en un proceso de desahucio... ...del lugar donde ella está con su niña... ...salir de allí... ...sola en este país porque ella es extranjera... ...y no tiene quien la proteja... ...después que pasa todo esto... ...pues las organizaciones se enteran... ...y comienzan a brindarle el apoyo... ...y la ayuda necesaria... ...que quizás ella no fue al consulado dominicano al Comité de Derechos Civiles, pero todas estas entidades existen y le brindan ayuda. Así que ahora que se han enterado, ahora todos le van a ayudar y ahora todos van a colaborar con esta joven. Y yo estoy seguro que van a conseguirle una vivienda segura, que van a conseguirle alimento y que va a conseguir padrinos que la van a cuidar y velar por ella y el Estado, el Departamento de la Familia, todas estas personas, el Departamento de Justicia, porque este proceso bajo el que ella está que es bajo la ley 246 de protección de menores. En ese proceso hay lo que se llama un desvío, que ella no iría a la cárcel, que ella recibiría ayudas, terapias, las clases necesarias. No hay un libro que le diga a un ser humano, y menos con 21 años, cómo ser papá o cómo ser Estamos
0: claros, estamos bien claros en Pero cuanto
2: a eso. Sin ese libro hay unos profesionales de la salud que le van a ayudar a darle las herramientas, a darle las destrezas para que ella pueda ser una extraordinaria mamá para esa niña. Y yo estoy seguro que justicia, señor secretario, las fiscales que tienen el caso, yo estoy seguro que conociendo el caso ya con la profundidad que conocen ahora, no con la información cruda que tuvieron aquella noche, que llamó la policía municipal que había abandonado el al menor allí, cuando sale mayor información ahora que ella estaba oculta que esperando que el papá o la, o la mamá del papá saliera a recogerlo de la del umbral de la casa, y ella misma es la que llama a la policía, pues hay que ver si ciertamente ya la abandonó o ella estuvo vigilante y no lo dejó solo en ningún momento sino que se quedó en espera, hay muchos detalles por ocultar y sabrá Dios si lo mejor que ha pasado es que esta dama va a recibir con esta experiencia todas las ayudas que por no tener el conocimiento no las había logrado tener.
0: Licenciado, podría man mantenerse en línea. Estoy aquí con la licenciada Zoela Boy, que va vamos a hablar de este caso, pero también quiero compartir con usted sobre la posposición por tercera ocasión de la sentencia de Rafa y Pina. Sí,
2: señor. Aquí estaremos.
0: Muy bien. Muchas gracias. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. 5 y 38 de la tarde de hoy... Miércoles 13 de abril del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Continúo con la licenciada Zoela Boy y el licenciado Lozada, José Lozada. Para los que buscan mayor calidad y rendimiento en su gasolina, sepan que la gasolina Golf ha sido reconocida por la prestigiosa certificación de calidad top tier. Por su nivel superior de aditivos, la gasolina Golf, es clasificación Top Tier, tanto la Premium Ultra Plus de 93 octanos como en la regular, lo que significa que tienen poderosos aditivos para mantener tu motor limpio y en óptimas condiciones. Pruébala y compara, pero no pagues de más. Para mayor rendimiento y calidad, vaya bien, vaya la segura con las gasolinas Top Tier de Golf, tanto la Top Tier Premium Ultra Plus de 93 octanos como la Top Tier Regular. Continúo con el licenciado Lozada, licenciada Zoela Boy, bienvenida de nuevo. Seguimos con el caso de esta joven para luego entrar en el caso de Rafi Pina.
3: Bueno, ¿y pues Déjame comenzar diciendo que el caso de esta joven, qué bueno que ha un poco paralizado a Puerto Rico, porque yo creo que no hay esquina donde tú vayas que la gente no sepa quién es esta muchacha. Pero yo tengo que decir que para mí, el Estado lo que ha hecho a través, principalmente, y no solamente, pero principalmente, a través de la fiscal a cargo de este caso, es perpetuar los roles estereotipados. Yo lo siento mucho, pero yo creo que aquí la gente está partiendo dos premisas equivocadas. La primera, que había que erradicar de cargo. ¡Mentira! mentira, los fiscales tienen la opción de evaluar investigar y luego de que tienen toda la información entonces deciden de forma informada si van a radicar o no esta fiscal no tenía que radicar esa noche ella pudo haber investigado que cualquier persona y no hay que ser mujer, cualquier persona cuando ve esta situación una muchacha joven dominicana, 21 años obviamente de escasos recursos pone su bebé es mamá y pone a su bebé en un car seat en el patio o frente a la casa de la abuela paterna, aquí hay algo mal. Y en lugar de tú salir corriendo, a radicar cargos criminales contra esa persona, tú te detienes porque tienes la autoridad para hacerlo y evalúas a ver qué es lo que está pasando. Esta muchacha, alguien comentaba, creo que el mismo José Lozada mencionó, que quizás te está pasando por el trauma este, el postpartum, que es una realidad, Puede ser eso o puede ser cualquier otra cosa. Yo lo que creo es que la premisa equivocada es que había que erradicarle cargos esa noche. La fiscal debió haber sido, desde mi punto de vista, mucho más empática y demostrar un poco más de humanidad y mirar primero qué es lo que estaba pasando y después decidir si erradicaba o no. La segunda premisa, que yo insisto es equivocada, es la de que esto no se le puede erradicar a papá. Papá sí es el papá biológico, eso ayer salió, eh, esta mañana mentira, salió en los medios que él sí había se había hecho una prueba y se certificó que él es el papá biológico y... La responsabilidad de esa chica de tres meses es tanto de mamá como de papá. Así que bajo la ley de protección de menores papá ha sido obviamente negligente, no ha querido si la razón por la que esa chica de 21 años deja esa bebé en, en ese car seat allí frente a la, a, a la casa de la abuela paterna es porque ya había intentado de convencer a papá de que asumiera responsabilidad porque ella tenía que regresar a trabajar no podía pagar donde estaba viviendo porque no tenía con quién dejar a la bebé, sabemos que no tiene familia aquí y papá todo el, todo el tiempo se mantuvo en que yo no tengo que responder. Eso es negligencia. A eso, eso sí significan cargos criminales, así que yo tengo que decir, yo tengo una decepción con eh, la forma en que el Estado ha trabajado este caso, porque insisto, perpetúan los roles estereotipados, porque cuando hay problemas con menores de edad, ¿quién es culpable? Primero, la mamá, y no hay que pensar en más nada. Oye, mamá, tanto mamá como papá son responsables, y yo no estoy diciendo que ella lo hizo correctamente, pero si yo fuera abogada de ella, que José estaba diciendo que hay un montón de abogados y abogadas que atenderían este caso pro bono, yo levanto la mano porque me hubiera fascinado sin un chavo prieto ayudar y, y defender a esta mujer. Pero la verdad es que eh, abandono. Cuidado con eso, porque tú lo estabas describiendo y, y la persona que dirige derechos civiles de los dominicanos que tú tenías aquí entrevistando, también lo estaba describiendo. La muchacha coge Pone a la bebé frente a, a la casa de la abuela paterna. No se va, se queda cerca, ve que nadie responde. Ella llama a la policía y le dice que hay una menor ahí. La policía llega, ella no se escapó. Ella va a donde la policía y ¿qué hace? Dice, yo soy responsable de esa menor, pero la he dejado aquí porque el papá biológico no quiere eh, responder. Así que, abandono, yo no estoy tan segura. Yo creo que el caso no hubiera prosperado por abandono, pero de todas formas, ¿sabes qué? A mí esto de que bajaron la, la fianza a un dólar, de que el Departamento de Justicia recomendó la fianza a un dólar, para mí no es, no es suficiente. Yo creo que lo que Fiscalía debió haber hecho era re, eh, retirar los cargos y volver a empezar esto de otra forma, dándole otra... Eh, que el, el aparato del gobierno le debe a la gente, particularmente a personas como ella, dominicana, sola, joven, de escasos recursos, en lugar de, de tirarle el aparato encima para aplastarla, el aparato del Estado debería ayudarla. Así que yo creo que lo que debió haber hecho la fiscal hoy era, era retirar los cargos y dejar que esa chica otras eh, entidades de gobierno trabajarán con ella para ayudarle y darle las herramientas que ella obviamente necesita para poder criar esa bebé
0: Licenciado Lozada
2: Sí, yo estoy de acuerdo que en este asunto hay que hacer un ejercicio mayor con este tipo de casos con, en particular con las circunstancias particulares del mismo y al final del camino lo que conforma la ley 2.46 es que pueda tener esas herramientas que no tiene esta hoy y yo estoy convencido que este caso que ya está ante la palestra pública que ha llamado la atención de todos es el caso que va a hacer que se sensibilice a estas estructuras para que en el futuro cuando haya un caso similar a este no se salga corriendo al aparato criminal si no se salga corriendo con el aparato criminal a brindarle la ayuda, a brindarle el apoyo, a brindarle la asistencia para que entonces esa menor, ese bebé, sea uno protegido y de igual forma la madre sea protegida y se pida responsabilidad al padre de esa criatura para que el proceso sea uno empático sea uno colaborativo y no sea uno opresivo sino para ayudar a esa persona que razonablemente tiene todos los problemas que conlleva y las responsabilidades que conlleva el ser madre.
3: Quique, yo si me permites, tengo añadir.
0: Ah, oja, que, oja,
3: que si me permites déjame añadir, Ajá. ojalá que el resultado de esto, de esta tragedia, sea que de ahora en adelante las entidades de gobierno van a ser más empáticas y van a trabajar para ser, verdad, a tra tratar este tipo de casos de forma diferente. Ojalá esa sea la consecuencia, pero ¿sabes qué? Eliani, que es el nombre de esta muchacha de 21 años, es un ser humano, es una mujer. Y yo me niego a pensar que tiene que un ser humano como ella sacrificarse para que nuestro aparato de gobierno aprenda a hacer las cosas como se supone que la hagan. Así que yo creo que ella no tenía que haber pasado por todo esto, insisto, mientras más tarde hacerle justicia a esta muchacha, justicia tardía no es justicia. Ya debieron haberla dejado, no solamente salir de la institución, le debieron haber retirado los cargos y trabajar este asunto de otra forma. Y ojalá, como dice José Lozada, que de ahora en adelante, antes de erradicar cargos en un caso como este, la fiscal o el fiscal piense un poco y cumpla eh, con su deber. Pero me parece que, o sea que no. Yo lo que me niego es a decir, a aceptar, ok, pues ya ella lo pasó mal, pues de ahora en adelante vamos a hacerlo bien. Estoy de acuerdo con esa parte, pero ¿sabes qué? Me niego, y por ella levanto la voz, que ella no debió haber sido el, ¿cómo se dice? El scapegoat, este, el, el conejillo de indio para, para que el gobierno de Puerto Rico haga mejor las cosas. I'm sorry. Pero no, puede no, no, está bien
0: no, no, hay, que, no, hay, que, no hay que pedir disculpas <risa> hay que disculparse
3: por, por
2: expresar el exacto, exacto
0: pero lo que quiero decir, lo que I'm, I'm sorry es, porque yo quisiera mira,
3: apoyar más al gobierno pero es que no, la no, verdad pero, es que a veces que, son errores que son lo, horrores lo que pasa
0: es, te, te voy a decir lo que pasa y no lo y no me malinterprete porque no lo digo en son de crítica y te lo digo a ti, no al departamento de justicia cuando digo a ti me refiero a ti a la licenciada boy lo que pasa es, según lo que yo he visto, y no solamente en este caso, en otros casos, y en otras regiones y en otras jurisdicciones de fiscalía del Departamento de Justicia, que esta gente se siente que están caminando, como dicen por ahí, on an eggshell, en, en cáscaras de huevo, uh -huh. tratando de no romper ninguna. Pero cuando tú caminas en cáscaras de huevo, tú las rompes todas. ¿Ok? ¿Por qué? Por esta cuestión de que tienen miedo de que si el grupo feminista los critique, de que si el grupo no sé qué los critique, o sea, aquí ahora hay tantos grupos, ya. te estoy hablando, no. pues, pues sí, es así, sí, pero por eso, pero bueno, es que ese no por, es el
3: papel que bueno, tiene pues, que estar. Eso lo si... sé
0: yo y lo sabes tú, pero ellos no, o sea, porque ellos están en el enfoque, ellos están en el foro, ellos están en la palestra pública. Ahora si, si, si tú, si tú como mujer vas a ser acusada con algo. Chacha, lo piensan más de mil veces antes de ponerte un fiscal varón y buscan una fiscal mujer. ¿Pero por qué? O sea, ¿cuál es el hicho aquí? Eh, o sea, el, 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 el miedo ante la crítica, ante que te hagan una protesta de todos estos grupos que llevan las cosas a los extremos, porque de esa no me salgo, pues es tarde que no se atreven a hacer lo correcto. Mira, Mano, dale para adelante pues
3: claro que que y el que eche para adelante
0: que eche para adelante y, y si me quiere criticar que, lo que me critique claro, y se claro, acabó claro. o sea y se acabó
3: el trabajo el trabajo de un servidor o servidora público no es agradarle a la gente ah, es pero, hacer pero, lo que le toca
0: ah pues eso no está ocurriendo porque tienen miedo tienen miedo y entonces llaman al gobernador y se reúnen con la secretaria de Gobernación y sale el club de aquel y le hace una pantalla allí y le forman otro lío y todo el mundo se asusta y viene un periódico y, y un reportero, un periodista y te hace un, un editorial y ¡ay, Dios mío! ¡Ah, que se va para para y se acabó! Digo, ¿usted difiere de eso, este licenciado, de lo que yo estoy diciendo? ¿Es así o no es así? Sí, es
2: así y, y me recuerda que todas las decisiones y todas las actuaciones que yo tomé mientras estuve en el servicio público, fueron reñidas por mi conciencia, por lo que yo era entendía que era lo correcto. Si lo tendría que hacer ahora, lo haría de igual manera, forma. Porque yo no me dejaba llevar que si era de un color o de otro, si era de un partido o de otro, si era de, de un grupo o de otro. Yo tomaba decisión fundamentada en estos, en pruebas, en la totalidad de una circunstancia. Y yo me iba a mi casa a dormir tranquilo. Y así lo he hecho en toda mi vida.
0: El caso de Rafa y Pina, cambiando el tema.
2: Eh, el caso del de señor Rafael Pina Nieves se volvió a suspender ahora. Por tercera la vez. Va a estar para el 18 de abril.
0: 16 de mayo. Ahora. 16
2: de mayo, perdón. Del 18 se cambió para mayo. Y la fiscalía sometió un memorando al honorable juez para que se salga de las guías de sentencia y pueda poner una sentencia mayor y se basa la fiscalía en su escrito el que tiene que tomar el juez en consideración el historial previo de criminal del señor Rafael Pina porque él fue convicto por fraude y que allí en esa alegación de culpa él le señaló al juez en aquella ocasión que él no iba a cometer un nuevo delito que no le iban a ver por allí y que ciertamente la fiscalía dice que esas fueron promesas vacías que además de tomar en consideración la convicción por fraude anterior tiene que tomar en consideración que cualquier convicto de un delito grave federal que es fe, un felony no puede tener armas de fuego y en su casa en Cagua después de un allanamiento le ocuparon dos armas de fuego una block modificada para disparar en automático y unas bitan hueso y además le ocuparon 526 municiones sin tener una licencia de armas porque cuando él fue convicto de fraude su licencia de armas fue revocada ante eso la fiscalía añade que en la esfera federal en los casos que se han atendido previamente ya se han salido de las guías de sentencia para aumentar la pena, aumentar la sentencia en casos de armas y que han sido en casos de muchas menos municiones, porque de los casos que cita el demorando, hay uno que tiene 70 municiones y en este caso son 526 municiones, incluyendo municiones de rifle. Pero hay que ver que la Fiscalía narra como ellos con una orden de interceptación de llamadas telefónicas graban una llamada del señor Pina donde dice que él allí tenía dinero, pistolas, rifles y municiones. Y esa prueba la escuchó el jurado. Y con esa prueba y con los testigos, el jurado lo encontró culpable por unanimidad. Este, este ejercicio que le están pidiendo al juez que varíe las guías de sentencia para que dé una sentencia mayor ya se ha hecho y lo han hecho con casos de armas y lo ha hecho con casos de municiones y lo ha hecho en casos de personas convictas previamente y le llaman la atención con cada uno de esos casos al honorable juez y le invitan al juez a que imponga una sentencia entre 46 a 50 meses es decir, cuatro años o cerca de cuatro años, o cuatro, o, o cuatro años y dos meses. Eso sería lo que tiene ahora pendiente el señor Rafael Pina para mayo del 2022.
0: Vamos a seguir hablando de eso. Muchas gracias, licenciado. Que tenga una linda Pascua ya esta semana. Muchas gracias. Sí, igual
2: para ustedes, sí, que Un abrazo. Bien, igual.
0: Bueno, Zoe, este esto, esto que estábamos volviendo al, al tema... Esto que estábamos hablando, eh, yo creo que el nuevo Departamento de Justicia eh, debería de, de hacer una introspección y, y de dejar el miedo de la crítica y dejar el miedo del qué dirán o del...
3: Tú sabes que yo te tengo que, que confesar Kike, que yo... En todos estos días que llevo mirando este este caso y expresándome públicamente sobre él, yo no había pensado en esto que tú estás diciendo, que la razón o una de las razones para haber radicado es el miedo. Yo pensé todo el tiempo dos cosas principalmente. Y yo no conozco a la fiscal y yo espero que, porque yo no quiero ofenderla, pero para mí dos cosas principalmente, una, la, Falta de empatía. Es
0: que la fiscal, espérate, yo, yo vi una entrevista de ella en lo que ¿Ah, todo, sí? que le hicieron ayer, Ajá. Este, Juliana le hizo una entrevista a ella, y ella habló de que vamos a ser humanos, ella habló, o sea, yo nunca había visto una fiscal hablar así, ni varón ni mujer, o sea, nunca.
3: Pero con humano es tú meter a esa muchacha en una cárcel, Quique, yo no, sé cómo son las cárceles, no. nada sacamos con encarcelarla, pero...
0: Sin embargo, pero, yo sé eh. de historia, ¿ok? Sé de historia
3: Ajá.
0: donde una fiscal quiere meter a alguien preso porque tuvo un día difícil y me lo voy a apuntar.
3: Me imagino que también habrá de eso, okay. pero, esa, pero o sea, esa fiscal...
0: Y sé los datos. Pero
3: esa fiscal no debería estar donde ah, está. pero volviendo son otros
0: 20 pesos, ¿ves?
3: Pero por eso, pero Entonces, volviendo a la, por qué la, radica... No, bueno, porque,
0: porque la pregunta es, la pregunta es, la, la pregunta que, que uno como como ente de ley y orden, no policía el policía es una cosa el policía interviene en lo que está pasando allí pero entonces pasa al próximo proceso si yo agarro una mujer ok haciendo supuestamente algo que está mal porque todo es supuesto O sea, ahora vamos a hablar del derecho a la inocencia ok, y hay dos partes y yo me quiero apuntar a alguien porque yo he tenido un mal día o sea ¡Hello! Pero, Entonces, ¿cuál es el problema? A ti eso no te va a pasar. A mí o a una hija mía no le va a pasar. Porque nosotros vamos a arrancar allí las cabezas y vamos a entrar allí y vamos a llevarla todo lo que para defender al que sea. Pero, es pero tú agarras a gente que no tiene, a personas que no tienen los recursos. Y no es solamente esta joven. ¿ok? No es solamente esta joven. Aquí hay miles de puertorriqueños y puertorriqueñas que van por los tribunales sin los recursos y se los apuntan mm. hay muchos que se lo merecen pero hay otros que no y otras que no ¿ves? y entonces cuando tú tienes ese nivel de que yo me lo tengo que apuntar porque yo hoy he tenido un día malo o todos los casos los he perdido y este, y este lo va a ganar te estoy diciendo true story entonces, ¿cuál es el problema? Yo te voy a decir cuál es el problema y lo voy a juntar con otro problema que tú y yo estábamos hablando ahorita. ¿Cuál es el problema? La falta de supervisión.
3: supervisión, supervisión. Sí, sí, sí. Es lo mismo Estamos que pasa con Luma. Que es lo mismo
0: que pasa con Luma. Falta de supervisión. Y los fiscales, para ser justo con los fiscales, no tienen las herramientas, no tienen los recursos, no tienen la tecnología y no tienen el, el departamento todavía al día de hoy, con todos los fiscales que ha reclutado Domingo Emanuel, y no tienen los suficientes fiscales para la carga de casos que llevan esta gente.
3: Fíjate, pero yo volviendo entonces al y no caso los estoy de Eliani, yo tengo que decir que ni pensé que era porque le había ido mal el día o porque responden a, a la presión pública, pensé dos cosas. Uno, o oh, falta de empatía. Y falta de empatía porque a veces si tú no conoces o si tú tienes un marco de referencia y el tuyo es no quiero utilizar la palabra privilegio porque va a sonar demasiado fuerte pero si no si no entiendes cómo vive la gente la de, el, verdad allá y, y eh, pues quizás no te puede, no, no puedes tener empatía y entender eso es una de las razones que yo pensé la otra y yo sé que quizás tú no estés de acuerdo conmigo pero el machismo está tan y tan in, internal, internalizado en tanta y tanta gente igual, que decisiones y, como esta, porque otra vez, porque ¿por nada más. Igual el pienso?
0: feminismo está internalizado. Es que yo creo que los extremos son malos. No, 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 no. Pero ese lo ese que te estoy punto. diciendo,
3: pero estoy diciendo, es en el punto. caso de esta mujer fiscal con la autoridad para decidir si radica el o no, inglés. decide radicar porque, otra vez, hay que preguntarle un día a ella, pero yo creo que en gran medida porque la sociedad puertorriqueña sigue insistiendo que cuando se trata de menores de edad, ¿quién es responsable? ¡Mamá! A papá casi no se la responsabiliza. Es más, todavía escuchamos a cuántas mujeres, de no importa la condición social... A un montón de mujeres decir, ay, yo estoy tan agradecida porque mi esposo me ayudó con mis hijos.
0: Pero tenemos, ¿Cómo, cómo, cómo pero, que me ayudó? Pero, si igual,
3: si, no si podemos, esta responsabilidad me conviene. No podemos, comida, no podemos asalto, abandonar. No
0: podemos abandonar, según un reportaje que yo vi, cuando la arrestaron, que ella dijo que ella no la quería y que el papá tampoco la quería. No podemos dejar eso pues al lado. Está
3: bien. No podemos dejar bien. eso al
0: lado. Esto fue el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale